0: Bedeutet, Mehrwert schaffen ich vielleicht, Aha-Effekte auslösen. Nach dem Motto, Aha, so habe ich über das Thema noch nie nachgedacht. Das ist der Effekt, den ich gerne mit meinen Beiträgen erzielen will, weil ich genau weiß, wenn jemand diesen Effekt hat, diesen Aha-Moment und denkt, hm, recht hat sie, so habe ich das noch nie gesehen, dann bleibt das im Kopf. da mal eine Frage. <lacht> die Frage ist, wer von euch konsumiert denn eigentlich alles, restlos alles, was euch auf Instagram angezeigt wird? Es ist eigentlich eine rhetorische Frage, ne? weil ich denke, wir können die ähm, allem sehr, sehr definitiv mit Nein beantworten, wie will man das auch schaffen, Es ne? geht gar nicht. Trotzdem sind wir doch selbst manchmal enttäuscht, wenn unsere Postings nicht die gewünschten Interaktionen bekommen, oder? Das ist auch wiederum völlig normal und ich glaube, es geht uns allen so. Aber eigentlich ist es ja so, wenn wir uns selbst reflektieren, dann wissen wir ja eigentlich, dass man gar nicht alles konsumieren kann, was da auf Instagram ähm, so kursiert und dass Menschen eigentlich keine Zeit haben und bla bla bla. Und trotzdem machen wir folgendes, wir ballern sie mit unseren Inhalten zu und verlangen dann auch noch, dass sie bitteschön damit zu interagieren haben. Also wenn man uns schon folgt, ne, dann wollen wir ja auch, dass die Leute mit unseren Postings interagieren, die liken, die kommentieren, die teilen, die speichern. Ihr wisst, ne? Wir haben so diesen Vogel im Ohr, der flüstert immer, ich muss Mehrwert bieten, ich muss Mehrwert bieten. Weil irgendwann wurde uns mal eingetrichtert, dass wir ganz, ganz viel Mehrwert bieten müssen auf Instagram. Dann denke ich mir so, oh, weiß ich denn eigentlich genug, um überhaupt Mehrwert bieten zu können? Und dann schreit der Vogel wieder, Mehrwert, Mehrwert, los, baller die Leute mit Informationen zu. <lacht> okay, <lacht> sorry, ich muss gerade über mich selber lachen. Mein Schauspieltalent, ne? ich wäre eigentlich ein guter Vogel, glaube ich. <lacht> ähm, und dann denke ich wieder, hm, okay, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das, was ich jetzt überhaupt posten will, auch stimmt. War das denn wirklich so, hm? Wie machen das denn andere? Und dann fängt man an zu googeln. Kennt ihr das? Jetzt mal ganz ehrlich, googelt ihr auch manchmal nach Informationen, die ihr dann posten könnt? Oder alternativ, ihr scrollt mal durch Instagram und guckt mal, wie das andere machen, aka ich lasse mich mal ein bisschen inspirieren oder schlagt noch äh, irgendwelche Fachbücher auf, um noch Informationen rauszusuchen, die ihr posten könnt? <lacht> Merkt ihr was? Das ist nämlich Reproduzieren vom Feinsten. Ich habe es jetzt richtig übertrieben mit dem Vogel und so, ne, damit es ein bisschen lustiger ist. Aber ich finde den Vogel auch cool, weil ich habe den wirklich manchmal im Kopf. Aber das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir googeln nach Blogbeiträgen, nach Fachartikeln etc., nach irgendwelchen Branchen-News, um die dann zu posten. Alter, was ist das für eine Zeitverschwendung? <lacht> weil man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass googeln jeder kann, sollte man eigentlich meinen. Also man. Also ich bekomme oft auf Instagram äh, Gegenteiliges bewiesen, nicht alle sind in der Lage zu googeln, aber eigentlich sollte man davon ausgehen, dass erwachsene Menschen googeln können. Warum übernehmen wir das dann für sie? Und was hat es dann für einen Mehrwert, wenn wir einfach Informationen reproduzieren, die wir in irgendwelchen Fachartikeln oder Fachbüchern gelesen und aufgeschnappt haben? <lacht> ich sag euch was. Ich glaube, Instagram hat sich verändert. 2018, als ich angefangen habe mit meinen den Stories und als ich angefangen habe, Beiträge zu posten, hat das alles noch ziemlich gut funktioniert. Aber man muss ganz klar erkennen, dass sich in den letzten drei Jahren, fast vier Jahren, was verändert hat. Der Markt ist krass übersättigt. Irgendwann kam Corona und auch diese Welle von ganz, ganz, ganz vielen neuen Selbstständigen. Ich feiere übrigens jeden und jede, die sich selbstständig macht. Aber irgendwie ist diese Hürde so klein, dass halt alle angefangen haben, irgendeinen Mehrwert auf Instagram zu posten. Und gerade in meinem Thema, ähm, ich rede ja über Instagram, ne, gibt es halt viele, die das auch tun. Und dann ist halt die Frage, wie kann ich denn da noch hervorstechen? Wenn jetzt alle irgendwelche Informationen teilen, die sie irgendwo auf irgendwelchen Blogartikeln gelesen haben und das immer und immer wieder reproduzieren, es muss doch Leute geben, die mal den Ursprung verfasst haben. Irgendwohin muss es doch zurückgehen. 2018 war man noch der King oder die Queen, wenn man ein paar Infos geteilt hat. Zum Beispiel in meinem Thema, wenn ich ein paar Infos zum Thema Hashtags oder so rausgehauen habe. Wenn ich heute den 200dröufsten Post sehe, wie wieder Leute über irgendwelche Empfehlungen von Instagram sprechen, dann rollen sich mir fast die Fußnägel hoch. Weil, man merkt ganz genau, wer davon es nur macht, um halt irgendwas zu posten. Oder wer es wirklich macht weil er eigene Gedanken dazu teilen möchte. Und wenn man einfach nur immer irgendwas reproduziert, ja gut, dann entsteht halt dieser Einheitsbrei, dann siehst du das halt auch auf 3.500.028 Accounts gleichzeitig. Und dann ist es ja auch kein Wunder, dass Beiträge nicht mehr gelesen werden. Und dann ist es kein Wunder, dass genau dieser vom Anfang beschriebene Fall eintritt von, okay, man konsumiert gar nicht mehr alles, was auf Instagram einem so entgegengeschmissen wird, weil sich ja eh vieles immer und immer wiederholt. Und ja, ich weiß, es gibt die Menschen, die sagen, es kann nicht zu, viel, zu oft gesagt werden, wenn du es sagst, ist es nochmal was Besonderes. Ja, dem stimme ich absolut zu. Ich will euch mit meiner Message hier gar nicht davon abhalten, Dinge zu wiederholen, Dinge zu teilen, die auch schon andere gesagt haben. Aber das Wichtige ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir es auch durch unsere Brille erzählen müssen. Und dass es nicht wie ein ich suche mir mal ein paar Infos im Internet und mache da mal ein Posting raus, wirkt. Das ist nämlich ein Unterschied und das merkt man den Postings an. Es kann nur zu deinem werden, wenn du es auch zu deinem machst. Dieses Thema, in meinem Beispiel Hashtags, kann nur zu meinem werden, wenn ich auch meine Perspektive und meinen einzigartigen Ansatz zu diesem Thema schildere und nicht, indem ich einfach reproduziere, was die anderen Accounts auch alle sagen zu dem Thema. Also versteht ihr den Unterschied? Und ich glaube, ganz, ganz, ganz wichtig, um noch hervorzustechen und um auch als Thought Leader wahrgenommen zu werden, also als jemand, der Inhalte teilt, nachdem man gar nicht googeln kann, weil sie in dieser Art und Weise noch gar nicht gesagt wurden vorher. Das sollte doch unser Ansatz sein. Und ich sage euch auch warum. Unser Ziel ist es doch, sichtbar zu sein. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen für unser Thema bekannt werden, weil... Wenn wir für das Thema bekannt werden, dann zeugt es von unserer Expertise und Acker, wir verdienen Geld. Wir wollen ja auch KundInnen gewinnen und wir wollen, und das ist das Allerwichtigste, dass wir die erste Assoziation zu einem Thema sind, die geweckt wird, wenn ein bestimmter Begriff fällt. Ich sage euch mal ein paar Beispiele. Wenn ich höre, Instagram-Marketing. Dann denke ich sofort an die Piñatas. Natürlich auch so ein bisschen an mich, ne? aber ich jetzt als Konsumentin, <lacht> ich denke zum Beispiel direkt an die Piñatas. Wenn ich höre Canva-Designs, Designs mit Canva erstellen, denke ich an den Namen Kati Ursinus. Wenn ich höre Side-Business-Aufbau, denke ich an den Namen Rebecca Maria Reise und so weiter. Es gibt so bestimmte Begriffe, wenn die fallen, habe ich direkt Personen im Kopf und das ist unser Ziel. Und ganz, ganz hoffentlich, wenn es um das Thema Contentplanung, aber auch um Storytelling geht, denkt ihr sofort an mich. Das wäre mein Wunsch. <lacht> Mal gucken, ob ich das schaffe. Ne? Ähm, also die Frage ist, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, dass wir die erste Assoziation sind, die geweckt wird, wenn unsere, unser Thema fällt, wenn bestimmte Begriffe fallen? Das schaffen wir, indem wir Inhalte erschaffen, die man nicht googeln kann, was ich Thought Leadership nenne. Und das bedeutet ja nichts anderes als Meinungsführerschaft oder sowas wie ein Vorreiter zu sein, eine Vorreiterin. Was machen MeinungsmacherInnen denn nicht? Die den ganzen Tag irgendwelche Sachen reproduzieren, die sie irgendwo aufschnappen. Was sie hingegen tun, ist Themen identifizieren und diese zu ihren eigenen machen. Eigene Gedanken teilen, eigene Erfahrungen schildern, eigene Konzepte zu diesen Themen entwickeln, aus Beobachtungen neue Ansätze kreieren, authentisch sein. <lacht> Dieser Vogel, der immer Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert ruft, der hat ja nicht ganz Unrecht. Aber die Frage ist, was ist Mehrwert? Sind das noch irgendwelche zusammengeschusterten Informationen, wie es vielleicht 2018 noch funktioniert hat? Oder bedeutet Mehrwert, dass wir Zugänge zu Themen schaffen, die für bestimmte Menschen einfach vorher nicht zugänglich waren? Bedeutet, Mehrwert schaffen nicht vielleicht, Aha-Effekte auslösen. Nach dem Motto, Aha, so habe ich über das Thema noch nie nachgedacht. Das ist der Effekt, den ich gerne mit meinen Beiträgen erzielen will, weil ich genau weiß, wenn jemand diesen Effekt hat, diesen Aha-Moment und denkt, hm, recht hat sie, so habe ich das noch nie gesehen, dann bleibt das im Kopf. Ihr kennt vielleicht auch diese ganz berühmten Formate auf Instagram. Und darüber habe ich auch schon ganz oft gesprochen, aber ich wiederhole ja gerne meine eigenen Botschaften. Diese drei Tipps für oder diese Checkliste für oder ein random inspirierendes Zitat, das auch an jeder Küchenwand hängen könnte. Das sind so ganz gängige Formate auf Instagram und die sind auch nicht falsch oder schlecht. Die funktionieren nämlich unheimlich gut, performancetechnisch, weil sie leicht zu konsumieren sind. Das heißt, die bekommen viel oberflächlichen Applaus in Form von Likes oder auch von... Saves oder werden geteilt. Aber die Frage, die ich in den Raum stellen möchte oder die These vielmehr ist, niemand bucht dich, nur weil du so eine coole Checkliste gepostet hast. Das ist vielleicht so der erste Anknüpfungspunkt, um mit dir in Kontakt zu kommen. Aber das ist nicht der Faktor, warum man dich bucht. Weil diese Checkliste ist total ersetzbar. Diese Checkliste gibt es vielleicht auch auf 20 anderen Accounts in leicht veränderter Form aber zu, auf anderen Accounts zu deinem Thema. Die Frage ist, warum bucht man dich? Eine ganzheitliche Content-Strategie hat meiner Meinung nach immer mehrere Content-Ebenen. Das, was ich gerade genannt habe, diese berühmten Formate gehören dazu, sind aber die erste Ebene. Wichtig ist, dass es auch weitergeht und dass wir eben schaffen, dass uns Menschen buchen möchten. Und die Frage ist, warum tu, wollen sie das tun? Ich würde unterstellen, weil wir Gedanken und Ansätze und Konzepte teilen oder Meinungen teilen, die sie auf irgendeine Art und Weise abholen und die sie ansprechen. Und nicht, weil ich eben tolle Checklisten poste. Ne? Weil wenn man mal ehrlich ist, die drei App-Tipps oder Tool-Tipps, die bekommt man auf jedem anderen Kanal zu Instagram auch. Das ist, wie gesagt, ein schöner ähm, Lokduft, duft nenne ich das auch gerne. Ähm, schön für die Reichweite, gehört dazu, aber es ist nicht es bildet keine ganzheitliche Content-Strategie ab. Und an diesem Punkt auch ein kleiner Spoiler, wenn ihr lernen wollt, wie ihr diese ganzheitliche Kundenreise gestaltet, in der auch diese ganzen anderen Storytelling-Komponenten drin sind, die euch zu thought werden lassen, dann ist mein aktuelles Programm bzw. mein Programm, was ich jetzt schon einmal durchgeführt habe, was Anfang 2022 wiederkommt, genau das Richtige für euch. In dem Programm The Confident Content Creator geht es nämlich genau darum, zu lernen, wie man solche Beiträge erstellt und wie man diese ganzheitliche Content-Strategie macht. Ich habe da mehrere Methoden für entwickelt, um das ganz eingänglich zu vermitteln und weiß aus der vorherigen Runde, dass das wirklich viele, viele Knoten löst und Themen aufkommen lässt und auch Herangehensweisen an das Thema Contentplanung, die vorher so nicht da waren. Es geht ganz, ganz viel auch ums Mindset und ums Selbstbewusstsein, bestimmte Themen zu identifizieren und anzusprechen. Aber das schaffen wir in diesem coolen Gruppenprogramm, weil wir da nämlich ganz, ganz cool miteinander vernetzt werden. Also wenn das für dich interessant klingt, kann ich dir dieses Programm wärmstens ans Herz legen. Vier Wochen in dieses Thema zu Deep Diven sozusagen. Die Warteliste ist geöffnet und ähm, im Januar wird gelauncht, im Januar könnt ihr euch für dieses Programm einschreiben und wir beginnen dann auch eben zeitnah mit der ersten Session und ja, ich freue mich wahnsinnig drauf, das so ganz am Rande, <lacht> ganz am Rande, weil ich ja ähm, diese Folge auch nicht mit dem Ziel gemacht habe, eventuell <lacht> das Thema nochmal anzusprechen, aber ich hoffe, es ist so ein bisschen rübergekommen, was ich sagen wollte. Als Thought Leader wahrgenommen zu werden innerhalb unserer Branche, heißt einfach mehr, als immer nur Content auf dieser ersten Ebene zu kreieren, sondern wir müssen weitergehen und diesen berühmten Aha-Effekt kreieren. Die tiefe Content-Ebene zu erreichen, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Näherungsansätze und einen möchte ich heute mal im Ansatz vorstellen. Die Methode heißt Find-Analyze-Change-Methode und in dieser Methode geht es um einen Dreischritt, der euch dabei hilft, Themen zu identifizieren, Find, zu analysieren und dann zu gucken, wie ihr eine Veränderung reinbringt. Das heißt also, das, was ich am Anfang gesagt habe, nicht einfach nur zu reproduzieren, was da eh schon gesagt wird, sondern eben einen Twist reinzubekommen, um das Thema zu eurem eigenen zu machen. Im Schritt 1, Find, sucht ihr euch ein beliebiges Thema aus eurer Branche aus. Zum Beispiel eine Beobachtung. In meinem Fall wäre das jetzt die Beobachtung, Reels sind gerade heißer Scheiß. Und alle sagen, Reels bringen einem krass viel Reichweite und auch neue Kunden. Dann analysiert man das Thema. Was gibt es da schon für Meinungen? Was gibt es für Trends? Welche Behauptungen sieht man häufig? Und in meinem Fall wäre das jetzt okay, es gibt das eine Lager, die sagen, Reels bringen krass viel viralen Content und auch für Kunden und so weiter. Und es gibt jetzt andere Lager, die sagen, ja, Reels bringen mir zwar ähm, neue FollowerInnen, aber das ist nicht meine Zielgruppe, also kann ich es auch ganz lassen. Und dann kommt der dritte Schritt, Change. Du entwickelst jetzt eine eigenständige Position, eine neue Idee oder eine neue Perspektive, die zum Beispiel aus deinen Erfahrungen resultiert, auf dieses Thema. In meinem Fall, Beispiel, Reels, ich sage, es gibt diese beiden Meinungen, meine Meinung ist, man kann in der Reels-Creation differenzieren. Es gibt Reels, die sind einfach dafür da, um neue Leute zu erreichen und es gibt bestimmte ähm, Ansätze, wie man diese kreiert und es gibt Reels, die werden vielleicht nicht so viele Menschen erreichen, aber deine bestehenden FollowerInnen und die sind dazu da, um die noch besser an dich zu binden, um Community-Building zu betreiben, um Produkte anzuteasern, die werden niemals viral werden, aber trotzdem sind sie wichtig. Also es war jetzt einfach nur mal ein Beispiel, wie ich an solche Themen rangehe. Beispielhaft das ist das eine Methode von vielen, die man im Kurs lernt. Find, analyze, change. Diese drei Schritte. Probiert das unbedingt mal aus. Ich würde mich wahnsinnig freuen, von euren Ergebnissen zu erfahren. Und wie gesagt, wenn euch das Thema Storytelling und auch solche Methoden interessieren, dann... Ist dieses Programm etwas für euch, indem wir eure ganze Art und Weise an Content Marketing ranzugehen, ähm, gerade für den Kanal Instagram einmal auf Links krempeln und eure Kernbotschaften erarbeiten, für die ihr bekannt werden könnt. Ich freue mich. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, aber natürlich auch auf meinem Instagram Profil. Ich freue mich über Feedback zur Folge. Ich freue mich über viele Wartelisten Anmeldungen. Und verabschiede mich damit. Bis nächste Woche. Tschüss, habt's fein, einen schönen Start in die Weihnachtszeit und trinkt eine Menge Kaffee, würde ich sagen. <lacht>